0: Herzlich willkommen, moin moin, zu einer weiteren Ausgabe des Buchclubs. Ja, heute ein bisschen länger als das letzte Mal, denn wenn man Bücher liest, darf man sich nicht hetzen lassen.
1: Das stimmt. Und wir stellen ja auch zwei Bücher vor, immer. Und da ist eine Viertelstunde echt zu wenig, vor allem wenn man noch ein bisschen vorlesen will. Ich habe mir auch schon so... Es wird ganz schlimm heute, ich werde vorlesen müssen. Ich habe sogar ein bisschen geübt, echt? weil ich mir, ja, weil ich mir dachte so, oh Gott, vorlesen an sich finde ich wichtig, um so ein paar Passagen aus dem Buch auch in der Schreibweise des Autors so wirklich reflektieren zu können mhm. als Zuschauer, weil man das Buch ja selten zur Hand hat, äh, wenn man jetzt nur zuschaut. Aber wenn wir es dann halt vorlesen äh, und es dann vielleicht mehr so abgelesen wird, ist es auch wieder scheiße, weil in Hörbüchern macht man es ja also es gibt ja eh zwei verschiedene Arten von Hörbüchern. Die Hörbücher, wo, wo Dialoge nur stattfinden und dann aber auch die Hörbücher, wo der allwissende Erzähler weiter ja. alles noch erzählt und vorliest und das dauert eine ganze Weile, Habe ich gemerkt, wenn man wirklich mit Ruhe auch dann vorliest und Pausen macht äh, und die Charaktere dann auch zu sprechen, also die Frau zu sprechen und den Kerl und den Wilden und man denkt so, okay fuck, wie spricht denn jetzt der eine? muss man sich richtig Gedanken machen plötzlich.
0: Ich bin sehr gespannt, wie du das
1: interpretierst. Naja, so will ich jetzt nicht. Also sie wird nichts Besonderes jetzt. aber
0: Es wird besser werden als das letzte Mal, als ich auf meinem kleinen <lacht> Handy-Display ohne den Text vorher äh, gelesen zu haben, Ey, weil ich äh, ja. ganz auf die Schnelle mir das dann auch runtergezogen hatte.
1: Ey, das ist Wahnsinn, dass du es das gerade erwähnst, weil äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann wir es aufgenommen haben, die letzte Folge, die erste Folge. Die Pilotfolge ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her oder zwei. Mhm. Und kurz danach habe ich angefangen, auf Netflix Penny Dreadful zu gucken. Ah, okay. Kennst du die ja. zufällig? Ja. Ist so eine Art... <lacht> Ja, ist halt auch so eine so eine Serie, die so ein bisschen auch auf den, vom Stil her auf so Groschenromanen und irgendwelchen Monster- und Horrorgeschichten von früher aus dem Mittelalter so rum, nicht Mittelalter, sondern ich glaube 19. Jahrhundert rum in, in London aufbaut. Und da ist auch äh, der von dir erwähnte Dorian Gray. Mhm. Und das ist ziemlich geil, weil er ist tatsächlich auch, genauso wie du beschrieben hast, so dieser unglaublich, unglaublich schöne, unglaublich äh, intelligente, wortgewandte Jüngling, Mhm. Der aber trotzdem die Weisheit eines alten Mannes besitzt und dann gibt es immer diese, und also ich meine durch dich hatte ich dann jetzt auch nochmal die die Story so ein bisschen mehr und präsenter im Hinterkopf und ähm, noch haben sie in der Serie nicht wirklich diese ganze Bilderkiste ausgepackt, so dass er dieses Gemälde hat und dass das für ihn altert, mhm. ähm, aber man sieht halt immer wieder, wie er dann so in so einen Geheimraum geht und sich dann so für irgendwas vorsetzt. Und dann so mit, so mit so wirklich so einem ganz faszinierenden Blick sich so einfach irgendwas anguckt. ja Und natürlich weiß man dann, was es ist. Mhm. Aber die große Auflösung kam noch nicht. Und ich fand es irgendwie cool, passend, äh, dass du das erzählst und kurz danach ich irgendwas direkt mit der Romanfigur dann auch ja. äh, äh, sehen konnte. ja Irgendein Casual-Kram sozusagen. Aber war sehr lustig. Mhm. Ist auch eine, ist nicht eine super geile Serie jetzt, ist auch nicht hier das Thema, aber. Vielleicht wird es noch ganz interessant Bisher finde ich es interessant, da ist wirklich alles dabei Van Helsing, Dorian mhm. Gray, Frankenstein Frankensteins Monster, das Monster Vor Frankensteins Frankstein Monster Ja und es gibt wirklich eine Art Frankenstein Junior Aber da will ich jetzt nicht zu viel äh, verraten Da ist irgendwie, also da ist alles dabei Da wird einfach alles reingemixt Scheiß drauf Klingt lustig. Ist ganz interessant, wie gesagt, Dorian Gray Alter, was der Schnackselt, der hat schon das komplette Ensemble <lacht> Egal Mann, Frau ja. Mischwesen, der hat alles durchgenommen Und ich bin bei Folge 6 also der hat wirklich in jeder Folge knackt der einen der Hauptcharaktere.
0: Ja, sehr authentisch.
1: <lacht> ja, aber schon der Moment, wo er dann und so ein, so ein bärtiger, raubeiniger Ganslinger, wo der Moment, wo die plötzlich sich küssen, ja, das war so völlig unerwartet. Aber dann irgendwie ja, Dorian Gray, so lebt der halt. Und so lebt der. Ja, ja. Warum nicht? Fast.
0: Aber das ist schön, weil ich habe äh, letztes Mal noch gesagt, es gibt so viele popkulturelle Verweise, so irgendwie, die man teilweise auch gar nicht mitkriegt. Mhm. Und in Trupps hast du den ersten, ja. den kannte ich auch nicht, äh, gefunden. Ja. Ja. Wie gesagt, kannst du dir mal angucken.
1: Vielleicht mit deinem Wissen ist ja. vielleicht noch ein bisschen interessanter zu gucken. Ja.
0: Kommen wir zu den ja. heutigen Büchern. Du hast gesagt, ich soll anfangen.
1: Gerne, weil ich nicht weiß, wie mit dem ganzen Vorlesen und so, wie ja. weit ich äh, komme und wie lange ich brauche. Und ich glaube, mhm. ich kann mich am besten am Ende orientieren.
0: Okay. Äh, ich habe heute Bücher mitgebracht, die <lacht> Bücher. mir sehr am Herzen äh, liegen. Ich habe sie schon mal bei Moin Moin vorgestellt und ich glaube, ich habe sie irgendwann auch mal in einem Almost Daily vorgestellt. Aber das ist jetzt eine komplett neue Sendung und äh, mir ist es wichtig, die nochmal vorzustellen, weil ich sie sehr liebe. Und. Ähm Wer das bei moment schon gesehen hat, der verzeiht mir das vielleicht und ähm, vielleicht ist ja aber auch der ein oder andere Neue dabei, ah. ähm, der diese Bücher nicht
1: kennt. Wenn ich allein schon das hier <lacht> sehe, bin ich schon total begeistert, weil Rumo ist also ich habe jetzt nicht alle anderen gelesen, obwohl ja. die 13,5 Leben des Captain Blaube habe ich auch gelesen. Aber Rumo ist einfach eins meiner Lieblingsbücher. Äh, obwohl es, in meiner Familie habe ich es so weitergegeben, mhm. kam nicht so gut an. Aber Was? ich fand es fantastisch. Für mich ist das so, äh, Mal der ist ein echter, der ist ein wirklicher Künstler. Ja. Ist einfach nicht, aber der schreibt nicht nur irgendwelche Groschenromane so. Ja? Äh, oder stimmt. irgendwelchen, ich weiß nicht, wie man es nennt, mainstream Fantasy oder nee, irgendwie so halt, du was ich meine, ja. er schreibt abgefahrenen <lacht> Schritt, der aber auch literarisch wirklich hochwertig ist.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe nichts Vergleichbares irgendwie bisher so gelesen zu den, zu den Walter Mörs Roman und ich kann mich unfassbar in diese Welt absinken lassen und ähm, die Art und Weise, wie er diese Welt aufbaut, das, ähm, das trifft zu 100% irgendwie mein, meine Denkweise <lacht> ja, so das, das ist so und, ein bisschen wie ähm, du in
1: einem Almost Daily, wenn man dir zu viel Zeit gibt. Ja, also dann ich kann mich damit sowas. sehr
0: identifizieren einfach und ich habe <lacht> die Reihenfolge übrigens, in der Walter Mörs die geschrieben hat, ist oh. so, es fehlt äh, Ensel und Kretel, das ist der Roman, der nach die 13,5 Leben des Captain Blauberg kam, dann kam Aha. Rum und dann kam die Stadt der Träumenden Bücher, dann der Schrecksmeister und äh, dann das Labyrinth. Ah. Okay. Ähm, zum Autor vielleicht mal ganz kurz, um den einzuordnen, Walter Mörs äh, ist... Äh, ja, ist ein deutscher Autor, irgendwie in Mönchengladbach geboren, lebt, glaube ich, derzeit in Hamburg, ist aber jemand, der sehr, sehr zurückgezogen ist. Er findet in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht statt. Ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass er angefeindet wurde. Er hat früher... Comics gemacht, das kleine Arschloch und äh, Adolf, ja, also diese, diese Adolf-Parodie hm. und ähm, das kam bei einigen ähm, Nazis nicht so gut an und die Ach. haben ihn dann wohl bedroht. Ich, vielleicht ist das auch ein äh, ja, Grund, war. weshalb er ein bisschen zurückgezogen lebt.
1: An Feinden mhm. mangelt es den Nazis in Deutschland ja jetzt auch nicht. Sie also, finden jemanden. Die finden immer jemanden. Ja. Gibt ja auch genug. Ja. Na naja, gut, schade. Ich, also immer, also fühlt sich ja immer doof an, wenn jemand aufgrund von Nazi-Attacken dann sich irgendwo zurückzieht. Da ich denkt weiß man nicht, immer, ob das ursächlich ist. Ja. Aber er ist Oder vielleicht denkt man auch einfach, immer, da sind wir weiter.
0: Ja, er ist vielleicht einfach auch ein Mensch, der ähm, gar keinen Bock drauf hat. Was Ey, ja auch sehr sympathisch
1: ist. Wollte ich gerade sagen, ist mir eigentlich sehr sympathisch. Der soll lieber gute, gute Sachen schreiben, anstatt äh, dieser Ego-Egomanie zu verfallen, ja. sobald eine Kamera auf eingerichtet ist. Dann, dann ist das plötzlich zweitrangig.
0: Ja, genau. Und das soll es nicht sein, weil das ist das, ist das alles, alles, was ich brauche von Walter Mörs. Ähm, ich habe... Als ich angefangen habe, die Dinger zu lesen vor vielen, vielen Jahren, also das Buch kam 1999 jetzt zum Beispiel raus, da hatte ich noch im Kopf, dass ähm, diese Comics halt ja. Die halt auch teilweise auch ein ganz andere, ein bisschen plumper sind, die ja vielleicht ein bisschen plakativer so sind von den Charakteren. Und ich hatte vor allen Dingen die so diese Sesamstraßenmäßige Umsetzung des Captain Blaubeeren mhm. im, im Kopf, dass er sehr kindlich ist. Und da gibt es halt diese Stoffpuppe von diesem blauen Bären, der dann äh, mit seinen kleinen Enkeln oder Kindern oder was, ähm, so ein bisschen wie bei Donald Duck, da auf seinem Boot lebt und immer irgendwelche Geschichten erzählt, sehe man gar nicht. Das ist halt sehr kindlich. Und ich dachte halt, okay, das ist vielleicht dann auch eher ein Buch äh, für Kinder. Ist es aber nicht. Es ist vielleicht ein, kind, ein Buch für Jugendliche, es ist es aber definitiv auch ein Buch für Erwachsene. Ähm, und ich fange an mit dem, mit dem Blaubeeren. Ich weiß nicht mehr genau, wann hab. ich es gelesen habe. Ich habe aber lustigerweise, als ich vorhin mal rumgeblättert habe, eine alte Bahnfahrkarte gefunden, <lacht> ähm, die da als Lesezeichen diente. 22.10.2009. Oh, kannst ähm, du noch
1: rückwärten, die Steuer vielleicht zurückholen, ja, die paar Cent Genau.
0: Für. Also ich habe es, glaube ich, dann, ähm, wenn das stimmt, zuletzt irgendwie 2009 gelesen. Und es beschreibt eben die Geschichten, die der Blaube erlebt, aus der Ich-Perspektive, er erzählt die und 13,5 Leben stehen dann eben auch für 13,5 Kapitel und ähm, ihm geschehen da unfassbar fantastische Dinge. Es gibt so Sachen, wie er gerät, ist in einer Wüste, er gerät in einen riesigen Tornado und im Inneren dieses Tornados ist aber eine Stadt. Und dann lebt er erstmal in dieser Tornadostadt und versucht da irgendwie rauszukommen.
1: Ja, er ist auch vor allem mhm. immer, also seine Figuren sind immer die krassesten, also die kommen irgendwo hin und so wie Golden Boy und verändern das Leben von allen und sind irgendwie leben sich da ein und, und werden akzeptiert und erfinden dann irgendwelche Sachen, die das Leben der, der Menschen um sie herum verbessern und dann reisen sie irgendwie weiter. Also es ist wirklich, nur man denkt immer, okay, das ist eine ziemlich abgefahrene, geile Idee. Bin mal gespannt, ob er das noch toppen kann. Und dann einfach ein Kapitel weiter ist es der wieder getoppt. Ist, ja. Und das ist, das ist das Beeindruckende. Diese enorme Fantasie von ja, Walter Müller.
0: Der hat unfassbar viel Fantasie. Und die ganzen Geschichten spielen in Zamonien. Ich zeige hier mal kurz eine Karte. Ich hoffe mal, ich krieg das so. Ich schiebe mal ein bisschen auf. Das ist also quasi... Ähm, nee, andere Seite. Da ist Zarmonien. Ja, und ganz hinten an der Ostküste ist Atlantis. Das ist die Hauptstadt von Samonien Und auf diesem Kontinent spielen im Prinzip alle Geschichten. Die sind Charaktere und Orte sind teilweise auch miteinander verwoben. Also es kommen halt auch in Blaubeeren. Äh, kommt zum Beispiel Rumo vor, der einen eigenen Roman bekommen hat im Anschluss. Der spielt der auch Wolpertinger, eine Rolle. ja. Zurecht. Genau, der Wolpertinger. Hm,
1: auch ein sehr guter Charakter.
0: Und ähm, ja, auf diesem, auf diesem Kontinent Samonien. Ähm, spielen die Geschichten. Es ist oft so, dass es Hildegunst von Mythenmetz ist sozusagen ein Autor Zermoniens. Ähm, <lacht> und das ist wiederum der Hauptcharakter dieses Buchsta Buches <lacht> statt der träumenden Bücher. Und Hildegunst von Mythenmetz wird übersetzt. Also Walter Mörs tritt als Übersetzer der Werke von Hildegunst von Mythenmetz auf. Und ähm, dementsprechend sind die Bücher teilweise auch geschrieben. So. Also dass er dann, ähm, dann, dann sind da seitenlange Schilderungen von irgendeinem Scheiß, ja, was weiß ich, wie äh, ein, ein, das Haar einer Bananenschale im Wind äh, wuchtelt. Das ist dann irgendwie, da sind dann 30 Seiten und dann schreibt er halt so, ähm, das habe ich mir ausgedacht, ja, ich habe ja, ja, hab kein konkretes Beispiel vor. Okay. Und dann schreibt er halt so, ja, ich nehme jetzt, ich übersetze das jetzt nicht, ist mir, ist mir zu blöd. Ist mir zu oder blöd so ja, so ungefähr, <lacht> ja. also ein bisschen in dem Stil ist es halt. Ähm, und wir bleiben noch am Anfang ein bisschen beim ersten Werk bei, bei Blaubeer. Ein äh, anderes Abenteuer, was ihm passiert ist, es gibt so riesige Riesen, so Bollocks oder so heißen die und von Zeit zu Zeit legen die ihren Kopf ab. <lacht> die legen die dann irgendwo hin. Und dann, dann ist er halt, geht er halt in diesen Kopf rein und geht ins eine Ohr rein und will, muss dann zum anderen Ohr, will er raus, weil das Ding den Weg versperrt und dann passieren ihm da irgendwelche geilen Sachen in dem Kopf von diesem Riesen. Also es ist völlig abgefahren, es ist grotesk teilweise, aber es ist unfassbar fantasievoll und es macht so viel Spaß, äh, einfach sich in diese Welt zu begeben, weil es so toll ist und ähm, was er halt auch macht, er hat ständig irgendwelche Querverweise. Also jeder Name im Prinzip ist irgendein Anagramm über irgendein Zitat von irgendwas. Ähm, Gerade bei, bei Stadt der träumenden Bücher sind unfassbar viele Autoren ähm, in so Anagrammen verbaut, also die Buchstaben irgendwie vertauscht. Aber wenn man, wenn man die richtig zusammensetzen würde, würde man dann Johann Wolfgang von Goethe rauskriegen oder mhm. was weiß ich. Äh, ja. Ähm, und da kann man richtig so rumknobeln. Ey, wer, wer verbirgt sich jetzt irgendwie hinter diesen äh, Referenzen? Und eine Geschichte, die ich auch irgendwie ganz toll fand, mit der ich mich ja identifizieren konnte, äh, im Blaubeeren, ist der Abschnitt, als er in Atlantis ist und er verdingt sich da mit irgendwelchen Nebenjobs und da gibt es einen Sport und das ist das Lügengeschichten erzählen. Ähm, und das ist so, dass es Stadien gibt, voller Menschen und es gibt Gladiatoren, die in der Mitte dieses Stadions sitzen und die erzählen sich Lügengeschichten gegenseitig. Und die Qualität der Geschichte entscheidet über Sieg und Niederlage und das ist halt auch so ein Psychospiel, weil wie, ein bisschen wie beim Poetry Slam oder, oder besser wie beim Battle Rap, ja, sitzen die sich dann gegenüber und Battle Rappen eine Lügengeschichte und der andere muss natürlich darauf reagieren und wenn die halt richtig gut ist, kannst du den schon total äh, verunsichern und dann muss der halt kontern und dann geht es darum, die Gunst des Publikums zu gewinnen und am Ende gibt es eine Note, und die entscheidet, wer gewinnt. Und da gibt es halt einen Abschnitt, ähm, in der der Blaubeer quasi, er soll aufgebaut werden, so ein bisschen wie so ein Boxer, der dann halt erstmal so Sparringspartner bekommt. Er soll aufgebaut werden, um in der Arena diese Lügenkämpfe zu bestreiten. Und dann ist es aber so, dass der Gegner des Champions ausfällt und sein Manager, so ein ganz schmieriger Typ, äh, Smike heißt der, so wie so ein Maden madenartiges Viech, ähm, sagt ihm mal, pass auf, Dude, du springst jetzt ein. Und der Blaubeer kackt sich vor Angst ein, so, weil, weil er muss da raus und ähm, der Moment wird schön geschildert, als er dann zur Arena raustritt und äh, diesen, diesen Kampf vor Augen hat und er will einfach nur weg. Er hat voll Schiss. Und dann sitzt er halt ähm, seinem Gegner, das ist Lord Nellots, gegenüber und äh, in diese Arena auf, so, auf, auf seinem Platz und der Champion wird reingeführt. Und äh, wenn du magst, kann ich ja mal kurz diesen Abschnitt vorlesen. Wenn, wir haben ja Zeit, ne? Ja, nimm ne,
1: dir die Zeit, Mann.
0: Ähm, wie Lord, Lord Nellots quasi die Arena betritt. Ich versuche ein bisschen besser zu lesen als das letzte Mal, aber es ist nicht so, dass es meine Paradedisziplin ist. Dann wurde Lord Nellots hereingetragen. Er war zunächst etwas überrascht darüber, mich auf dem Herausforderer-Thron zu sehen, aber dann schien er Gefallen an der Sache zu finden. Er sah mich mit einem Blick an, in dem sich Vorfreude, Neugier und Mitleid mischten, wie bei einer Katze, die einen gefangenen Vogel zwischen den Krallen hält. Seltsamerweise beeindruckte mich das nicht im Geringsten. Als Herausforderer hatte ich die erste Geschichte zu erzählen. Ich musste nicht einmal nachdenken, ich brauchte auch keine der auswendig gelernten Lügen aufzusagen, die ich mir für Notfälle zurechtgelegt hatte. Meine erste Geschichte kam wie von außen, als ob meine Idole sie mir in mein Ohr geflüstert hätten. Sie pulsierte durch mein Gehirn und kam als makelloses Lügengespinst aus meinem Mund heraus. So jedenfalls ist meine Erinnerung. Von ihr selbst weiß ich nicht mehr das Geringste. Wie ich auch an die anderen Geschichten, die ich an diesem magischen Abend zum Besten gab, keinerlei Erinnerung habe. Sie muss aber ziemlich gut gewesen sein, denn ich erreichte neun Punkte. Das höchste Ergebnis eines Anfängers für die Eröffnungsgeschichte in der Historie der Lügenduelle. Der Stollentroll... Anmerkung des Vorlesers, das ist dann der Lord, sein Gegner, der Champion. Der Stollentroll war Lügen, Gladiatoren, Vergangenheit. Schon in der ersten Runde des Duells, er wusste es nur noch nicht. Das heißt, er schien es zumindest schon zu ahnen. Seine Gegengeschichte war zwar wie immer hochoriginell, aber mit leichten Unsicherheiten in der Stimme vorgetragen. Auch wenn sie noch so gering waren, solche Unzulänglichkeiten hatte man von ihm noch nie gehört. An sein Gejammer, seine gespielte Unterwürfigkeit war man gewöhnt. Aber das hier war echte Unsicherheit und die verzieht das Publikum nie. Die Lügenkönige wurden immer an ihren Höchstleistungen gemessen. Dieser formschwache Auftritt brachte ihm gerade mal dreieinhalb Punkte ein. Bei der zweiten Geschichte war ich noch besser. Die Lügenkönige in meinem Kopf lagen mir, legten mir nahe, das schauspielerische Beiwerk mehr zu pflegen, dramatische Gesten zu benutzen, die Mimik zu verstärken. Obwohl die Geschichte nur drei Minuten dauerte, gelang es mir in dieser kurzen Zeitspanne, das gesamte Publikum zweimal zu Tränen zu rühren und viermal einen Lachorkan auszulösen. Der Applaus war frenetisch. 9,5 Punkte auf der Skala. Lord Nellots, Lord Nellots versuchte zu retten, was möglich war, aber da war nichts mehr zu retten. Es war, als hätte er gleich in der ersten Runde einen Hieb auf die Nase bekommen, von dem er sich nicht mehr erholte. Mit krächzender Stimme gab er eine lausige Geschichte von sich, die auch dadurch nicht an Spannung gewann, dass er mehrmals den Faden verlor. Er war den Tränen nahe. Vereinzeltes, mitleidiges Klatschen, ein Punkt. <lacht> Beim dritten Mal brachte ich alles zusammen den dramatischen Aufbau der Lüge und die gladiatorische Technik, Minenspiel und Gestik, ich spielte mit dem Publikum wie seinerzeit auf der Traumorgel. Schreie des Entsetzens, Tränen der Freude, herzhaftes Gelächter, all das entlockte ich der Menge mit meinen offensichtlich angeborenen Fähigkeiten innerhalb einer Minute, denn ich wollte es diesmal wirklich kurz machen. Die Spannung im Megatta löste sich in einem allgemeinen verblüfften Stöhnen, als ich meine Pointe zum Besten gab. Dann nur noch ohrenbetäubender anhaltender Applaus. Zehn Punkte, das höchste auf der Skala. Es ist erschütternd, einen Stollentroll noch kleiner werden zu sehen, als er schon ist. Lord Nellots lief schluchzend von der Bühne. Sieg in drei Runden, das hat es in diesem Sport noch nie gegeben. Ich hatte es nicht nur dem Stollentroll gezeigt, ich war nebenbei auch noch Lügenkönig geworden und zwar in Rekordzeit. Und das war erst der Anfang eines langen Zopfes, der aus Glückssträhnen geflochten war. So, das nur dabei. Ähm, er hat jetzt keine konkrete Geschichte erzählt, es wäre zu lang für den. Ich wollte nur einmal kurz die Szene so äh, schildern. Und äh, natürlich gibt es dann weitere Schlachten und es wird auch konkreter. Also er erzählt nicht nur, dass er Lügengeschichten erzählt, sondern es werden natürlich auch Lügengeschichten erzählt. Ähm, und er wird jetzt also innerhalb kürzester Zeit das zum absoluten Champion in der Arena und äh, haut einen nach dem anderen weg. Und ähm, dann ändert sich natürlich noch so ein bisschen seine Glückssträhne. Aber es ist, äh, wird echt toll. Es ist einfach eine total abgefahrene Situation, dass der Typ da in dem Stadion irgendwie Lügengeschichten als Battle erzählt. Ähm, das nur einer, also ein kurzer, kurzer Aufgalopp hier zu, zum, zu den 13 leben ähm, Jetzt habe ich noch ein kleines bisschen Zeit, die möchte ich nehmen für die anderen Bücher. Ähm, dann kam als zweites Rumo. Rumo ist auch ein super süßes Bild, äh, Buch. Es ist ein bisschen abenteuerlicher, ein bisschen erwachsener und ein bisschen gewalttätiger.
1: Ja, ich fand sogar manche Stellen auf jeden Fall heftig. Also so diese ganze general tick tac kiste also ja. so einer, der, einer der Finsterlinge. Der, also in der, ich habe es eben als Hörspiel, nur mhm. als Hörbuch gelesen, von, äh, von Dirk Bach gelesen, was tatsächlich ganz geil war. Mhm. Ähm, und da, also es hat schon wirklich, finde ich, ziemlich äh, düstere Ecken. Äh, aber gut, äh, erzähl erstmal. mal. Äh, ich weiß halt nicht genau, ob ich mir die nur so einbilde, dass die ziemlich heftig waren oder ob die wirklich heftig waren. Aber es wird enorm viel getötet, gemetzelt. Es gibt sehr viele Tote und Leichen und, und, und ja. unterschiedlichster Rassen. Also es ist auf jeden Fall heftig. Ich dachte immer so, oh okay, es ist nicht wie Bla Captain Blaubeer. Also es ist nicht nur so nette Geschichten und Lügengeschichten und absurde Situationen, sondern es ist auch eine echte, ein echte Kampf ums Überleben stellenweise auch. Ja? Absolut.
0: Ähm, ja, es ist ein bisschen eine Liebesgeschichte. Am Anfang der Rumo, Wolpertinger ist halt so ein bisschen eine Mischung aus einem Hund und einem ja, was zweibeinigen ist das Kämpfer. Ja. Also es ist, irgendwie ein, also es ist eine, 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 eine Rasse, die zum Kämpfen sozusagen auch geboren wurde. Und ähm, Rumo fängt als Welpe an und ähm, dann geht es auch um eine Liebesgeschichte und er kommt dann so in die Unterwelt und da wird es genau, wie du beschreibst, richtig heftig. Also es gibt dann irgendwelche äh, Oger, die irgendwelche Lebewesen fressen. Je mehr sie zappeln, desto besser. Und ähm, es ist richtig spannend und also überhaupt nicht kindlich. Ähm, und Walter Mörs ist halt auch begabter Zeichner und er hat halt sein, sein komplettes Buch selber illustriert. Also die Figuren, die er beschreibt, sind teilweise auch alle gemalt. Äh, hier haben wir noch einen. Ja, oder auch hier. Noch ein kleines Stückchen ran. Den hier. Die hat er alle, alle selbst gezeichnet, ist teilweise sehr liebevoll gemacht. Ähm, und das ist Rumo. Als, äh, als zweites Buch dann ähm, kam die Stadt der träumenden Bücher, und das ist halt die Geschichte von, von Hildegund von Mythenmetz, einem Autoren, der ist so eine Art Schreckse, also so ein bisschen wie ein Dinosaurier vielleicht oder so, ja. Ähm, und die Schrecksen, die leben da halt in, in, ähm, in ihrer Stadt und ähm, da geht es halt sehr viel um Schreiben. Es sind, alle versuchen sich an Poesie, an Dichtung, an Autoren, teilweise völlig abgefahrene Sachen. Und es geht eben ganz viel um Literatur, versteckt im Subtext. Und äh, Hildegunds von Mythenmetz, das ist halt so, ähm, wenn du als äh, Autor, wenn dich das Orm küsst. Das Orm ist sozusagen, wie die die bei Star Wars, die Macht oder die Muse. Ja. Also. Und wenn dich das küsst, dann kriegst du richtig so einen Schreibhieb. Also du bist voll am... Du bist sehr produktiv und schreibst nur geile Sachen. Wenn das Orm dich küsst, wenn das Orm dich aber verlässt, dann bist du ein miserabler Autor. Und es geht dann irgendwie um dieses Orm und, und um die Geschichten von Hilde, Hilde, ähm, Hildegunst von Mythenmetz. Und ja, es ist super fantasievoll irgendwie. Es gibt böse Wichte, es gibt, es gibt ein, eine Gruft aus Büchern. Und es gibt äh, ach, aber aberwitzigste Fabelkreaturen, die diese Welt beherbergen und behausen und ähm, ja, es ist einfach toll. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Also lest es einfach selbst. Es ist echt, äh, es ist echt sehr, sehr gut. Und dann kam als jüngstes Buch Labyrinth der Träumenden Bücher. Das, äh, da ist übrigens Hilde Gunst nochmal abgebildet vorne. Auch. <lacht> so, okay, ne? so sieht die so aus. So sieht die aus. Und das Buch ist nicht so mein Favorit. Es beschreibt zu einem großen Teil ähm, ein Theaterstück, was die Abenteuer, die Hilde Gunst in seinem ersten Buch erlebt, nämlich diesem hier, da bauen die ein unfassbares Theaterstück auf, und er besucht dieses Theaterstück und sieht sich selbst und wie die ihn umgesetzt haben, und das ist ein Großteil des Buches. Ähm, das ist, tanzt ein bisschen aus der Reihe. Also das auf keinen Fall mit dem Anfang. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Schrecksenmeister auch. Ähm, das ist auch ein tolles Buch. Es geht so ein bisschen um, meine, um ein katzenartiges Viech, das was man hier auf vorne sieht, die dann auf so einem Schloss lebt. Ähm, da ist dann so eine Art Alchemist, der versucht quasi die Macht, um Überleben und Tod an sich zu reißen. Und der schließt dann einen grausamen Pakt mit der Katze, denn er braucht irgendwie so ein, er braucht was von ihr. Und ähm, es ist auch ein bisschen düsterer. Also, es ist nicht nur was für Kinder. Und jetzt komme ich auch zum Ende. Das ist meine persönliche Walter Mörs Kollektion, äh, wie es fehlt, da, ähm, Ensel und Kretel. Ich kann es wirklich, das ist das letzte Mal, dass ich empfehle. Aber ich empfehle es ähm, mit voller Überzeugung ein zweites oder drittes Mal. Bitte. Lest das. Es ist toll. So. Ich weiß nicht, wie lange ich geredet habe, aber ich übergebe das Zepter an dein Buch. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, da auf ist die ein kleiner Unterschied
1: auf jeden Fall vom Inhalt von eine Menge <lacht> kann man den, den Vergleich auf jeden Fall sehen. Ich lege es mal so oben drauf. Ja. Ja. Das ist nicht ganz so viel. Äh, ja, ich würde sagen, das, da machen wir kurz vor zwischen noch, noch Werbung. Mhm. Und dann geht es weiter mit äh, ähm, Aldous Huxley und Schöne Neue Welt, einem. Roman, den viele von euch wahrscheinlich in der Schule lesen mussten. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ganz viele in unserem Alter meinten, ah, da habe ich alles seit der Schule vergessen, auch du. Und alle, die ich gefragt habe, sie wussten, wir haben es mal gelesen, aber so richtig konnte keiner mehr genau sagen, worum es eigentlich geht. Außer, und das hat mich eigentlich nicht überrascht, aber in dem Moment schon, Schröckert. Schröckert kam so direkt, ja, also so wie immer halt, wie wenn du einen Film analysiert, du sagst, ey, Schröckert, hast du Film X gesehen? Dann kommt er dir mit, ja, aber Minute 25, da passiert der Folgendes. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was Minute 83 passiert. Und was sag ich mit dem Nebencharakter? Was hältst du nur von der? Und denkst du so, ja, okay, ich fand die Story war ganz geil. Und sowas ähnlich hier auch. Ich erzähle mir davon. man Ja, ja, das erste Drittel ist ziemlich geil, aber das, da, wo die dann irgendwie zu den Wilden kommen, ab da wird's irgendwie blöd. Und damit hat er es tatsächlich auf einen. Auf einen Punkt schon gebracht und ich habe schon ein bisschen angeteased, dass es äh, gute Stellen und schlechte Stellen gibt und überraschend viele Leute vergessen haben, um was es da eigentlich geht. Ist eine Utopie, in die wir gleich eintauchen werden.
0: Inklusive mir. Ich freue mich sehr, dass du es vorstellst, weil ich habe auch überhaupt kein, keine ja, Erinnerung. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gelesen habe, aber ich habe... Äh, äh, sicherlich. Nix.
1: Ganz sicher hast du es gelesen. Ich glaube, das ist wirklich... Vielleicht kommen Erinnerungen äh,
0: zurück, wenn du drüber redest. Aber ja, ich freue mich sehr. Genau. Mich dann machen um jetzt Werbung und äh, dann geht es gleich weiter äh, mit der schönen neuen Welt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit dem Buchclub fort, sei Dank. Und heute mit dem Buch, nachdem wir jetzt schon hier die, die komplette Walter möhrs Reihe abgefrühstückt hatten, mehr oder weniger in, in, in schnellster Zeit, haben wir jetzt viel Zeit für ein relativ dünnes Buch, das eigentlich auch noch jeder kennt. Sollte man zumindest annehmen. Das sage ich nicht, weil ich der Ansicht bin, dass solche Bücher jetzt unbedingt jeder kennen muss, weil die muss man gelesen haben oder so, sondern habe ich ja eben schon gesagt, in der Schule hat man sowas auf jeden Fall durchgenommen. Und meine Geschichte zu diesem Buch ist eine ganz besondere. Ich habe nämlich damals in der Schule das komplett natürlich ignoriert, nicht gelesen, obwohl es mich sicherlich interessiert hätte. Aber ich hatte damals so eine Phase, es war mal eine Rebellenphase, wo ich einfach konsequent weder Hausaufgaben gemacht habe, noch irgendwas.
0: Diese Phase ging meine komplette Schulzeit.
1: Ja, ja, bei mir waren es die letzten zwei, drei Jahre, wo ich dann echt auch keinen Bock mehr wo dann noch alle, kommt, der Junge, den kannst du vergessen, der wird nicht mehr für irgendeine Arbeit lernen oder so. Und da habe ich dann auch, leider, und das habe ich dann aber... Nachgeholt mit, mit werdendem Alter, ähm, habe ich all diese schönen Bücher, die man da eigentlich eingetrichtert bekommt, äh, habe ich nicht gelesen, eben weil ich mir dachte, nee, ist so alles langweiliger Scheiß und Schul Schulbücher ohnehin, du kennst das ja. Da werden ja dann nochmal spezielle Bücher ausgewählt und die haben immer so eine schwere. Ich weiß noch, wie ja. ich mich durchgequält habe durch der Untertan. Da bin ich wirklich, glaube ich, bin bei keinem Buch so oft eingeschlafen wie bei der Untertan. Äh, und die Story habe ich dann zum ersten Mal kapiert, als wir den Film geguckt haben, irgendwie. Den alten Schwarz-Weiß-Schinken noch. Das ist
0: lustig. Es ging mir genau. Also es ist oft so, dass ich die Bücher in der Schule nicht gelesen habe, weil dann war das so aufgezwungen. Und, ja, aber und, später will man. Und später habe ich die, weil man hatte die dann auch da, da habe ich die alle gelesen. Ich habe sogar ähm, äh, Die Leiden des jungen Werther. Ja. Das habe ich dann, also man ist dann ja auch, wenn man in dem Alter ist, hat man ja so eine theatralische Schwere. Ja, natürlich. Man ist ja so
1: ganz pathetisch hm. in dem Alter, ne? Man möchte sich eigentlich jeden Morgen umbringen, ja, aber auch nicht, ja. und die Welt aber auch umarmen. Und, und dann liest ja. man
0: so ein Buch wie äh, Die Leiden des jungen Werther und das. Ähm, ist äh, ganz fürchterlich. Ja. Also so. das Buch ist toll, ja, aber es ist so diese Phase ja. im Leben. ist so. Es
1: ist interessant, weil ich habe das auch jetzt in Vorbereitung auf den Buch gelohnt, ich, äh, weil ich damals die neuen Leiden des jungen Werther gelesen mhm. habe, wo es ja um, um das Original geht ja. äh, von Goethe, habe ich mir dann auch dieses kleine gelbe Reklamheftchen geholt und habe da auch drin gelesen. Und es hat schon eine extreme Schwere. Ja. Also es zieht einen wirklich runter. So. Ja, ja, genau. Das, ja. Das ist wirklich, ich verstehe völlig, dass Leute sich umgebracht haben nach diesem Buch. Äh, hat nichts mit dem Buch zu tun, also sondern einfach mit, mit der Aussage, dass man wirklich ins Grübeln kommt, ob, ob das es dann alles sein muss. Wenn ja. man zu viel fühlt, muss das sein. So. Aber jetzt sind wir eigentlich bei einem ganz anderen Buch. Ja. Aber auch da geht es um Emotionen. Äh, ich stelle es dir mal hin. Es geht eigentlich um alles. Also Es ist eine Utopie, äh, die vieles vereint. Also Es geht um eine komplett neue Gesellschaftsordnung, in der äh, es keine Familienbande mehr gibt. Äh, also Es gibt keine Väter, es gibt keine Mütter, es gibt keine Schwestern, es gibt keine Brüder. Alle sind... Äh, sage ich mal eins, alle sind eine Gemeinschaft, alle sind äh, sich gleich viel wert. Zumindest ist das die äußere Seite, die äußere Schicht sozusagen ja dieser Gesellschaft, dass sich da natürlich auch noch ein bisschen mehr dahinter verbirgt, merkt man dann im, im Laufe des Buches. Ähm, oh Schwierig, das alles zusammenzufassen. Ähm, also es ist eine Utopie in dem Sinne, dass alle Menschen, äh, dass, dass das Ziel der Gesellschaft Glück ist darstellt. Also es geht alles, die ganze Gesellschaft ist aufs ausgerichtet, möglichst viel Glück zu empfinden. Was ja an sich, ähm, was man ja durchaus eine Parallele ziehen könnte das ist zu, zu unserem aktuell. heutigen Leben. Also das ist genau. 1930 hast du gesagt, Ja, muss man ja? dazu sagen. Genau. Äh, der der äh, Autor ist äh, 94 1894 geboren und 32 1932 hat er das geschrieben. Kurz danach, ich glaube nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er nochmal zurückgekommen in seine alte Geschichte und hat eine ähm, einen einen zweiten Roman darüber geschrieben, äh, wie realistisch schöne neue Welt mit ein bisschen äh, Zeit mhm. dazwischen ist und kam zu dem Ergebnis, gut, da war man ja natürlich auch in einer Phase, wo alle furchtbar Angst hatten vor allem und, mhm. ähm, und kam zu dem Schluss, dass wir, es, sind, es spielt 600 Jahre in der Zukunft, dass wir deutlich näher dran sind, als er das noch vor ein paar Jahren gedacht hat. Und wenn man heute das nochmal liest, denkst du, fuck, das ist eigentlich, das sind Sachen drin, die in 20 Jahren relevant sind, also oder in 30 Jahren, es sind wirklich... Man kriegt richtig ein bisschen Gänsehaut. Also es geht vor allem um äh, Genmanipulation, die hier aber ähm, aus mangelndem technischen Wissen natürlich noch versimplifiziert wird. Also man hat kleine Fläschchen, da werden Embryonen rangezüchtet. Die bekommen gemäß ihrem Kastensystem, dem sie zugeordnet sind, ähm, in dieser während des Ausbrütens... Ähm, Bekommen sie äh, alle möglichen Zusätze, ähm, also sowas wie, ja, die, die dümmer gehalten sollen, bekommen zu einem gewissen Zeitpunkt ihres äh, Lebens, ihrer Geburt äh, oder das, was vor der Geburt ist, ihre, ihres Wuchses, bekommen sie Alkohol zugesetzt, dadurch werden sie kleinwüchsig und, und äh, mhm. dumm. Aber das ist natürlich sehr simplifiziert und runtergebrochen jetzt. Es gibt Unmengen. Also Allein man, man liest 30 Seiten lang, geht man mit einem der Wissenschaftler durch eine von diesen Normungsstationen, wo klar gemacht wird, wie die Menschen in dieser Welt entstehen. Also sowas wie Mutter, das Wort Mutter zum Beispiel, ist unglaublich verpönt und absurd obszön. Also das ist wirklich so, da müssen sie alle kichern, weil allein der Gedanke an, an Mutter, an diesen Vorgang und den Geschlechtsakt und danach die Geburt und das Säugen, und das ist für sie alles absolut... Widerlich. Ja? Also die sind so eingetrichtert worden durch, ähm, durch ihre Prägung. Also sie bekommen als Kind äh, direkt einfach jede Nacht bis zum Erwachsenen Dasein werden sie mit mit, äh, mit Audioaufnahmen sozusagen auf ihre Kaste geprägt. Also sie kriegen gesagt, ich geil, dass ich Alpha bin die, die Betas sind nicht so cool wie ich, die, die Deltas, die Gammas und die Epsilons sind alle doof und die Epsilons haben graue Kagiosen und sind total behämmert. Was bin ich froh, dass ich keiner von denen bin. Aber das dreht sich nicht nur um diese Standeszugehörigkeit, sondern um alles. Also es geht darum, dass man... Es ist wirklich sehr interessant, gerade der Anfang macht wahnsinnig viel Spaß, weil man merkt, wie sich diese Gesellschaft entwickelt hat, welche Gedanken man sich gemacht hat um bestimmte Mechanismen, die da schon seit 100 Jahren dann quasi laufen, um die überhaupt erst äh, zum Entstehen zu bringen. Ein Beispiel, äh, sie haben den Leuten erst, den, den, also Deltas und Epsilons, also den, den niederen Kasten, haben sie erst beigebracht, dass sie die Natur mögen. Weil mhm. das ja irgendwie Sinn ergibt, ja, weil sie auch draußen unglaublich viele Spiele haben und es geht ja um Spaß. Und dann haben sie aber gemerkt, ah, wenn die nur die Natur mögen, dann geben sie nicht genug Geld aus. Dann fahren sie nur mit den öffentlich, öffentlichen Verkehrsmitteln raus und sind sich mit der, mit der Natur schon zufrieden genug. Das reicht nicht, weil die ganze Gesellschaft muss natürlich auch funktionieren. Dazu muss Konsum stattfinden, deswegen wird ihnen eingetrichtert... Ähm, äh, dass sie diese, äh, es gibt so elektromagnetische Spiele und Elektrogolf und also es gibt so, sag ich mal, Spiele, die damals in 30er Jahren populär waren, äh, die, die hier zu so einer Art Massensport werden, allerdings mit komplizierten technischen Möglichkeiten, so dass immer äh, was gebaut werden muss, mhm. damit Leute Sport <lacht> treiben können. Also sowas wie ein Ball findest du da nicht. Also sowas wie Fußball ist viel zu einfach. Ja, ja. da muss dann irgendwie müssen hydraulische Arme ran und irgendwas mit Magneten, so dass diese diese Gesellschaft immer unter Produktion gehalten wird, weil nur so funktioniert alles. Ja, die Delta und die Epsilons bauen den Shit und machen den ganzen die ganzen Drecksjobs äh, und dann sind die Alpha und die Betas, die kümmern sich natürlich um die Normung der Gesellschaft und um ah, da es so viel. Also es ist eine typische eine typische Diktatur. Alle Mechanismen, die man von der Diktatur kennt, dieses jedes Element des Lebens kontrollierende, von, von der Wiege bis zum Grab. Und gleichzeitig aber auch ähm, gibt es eben nicht die eine Person, die den Diktator stellt. Weil gleichzeitig die ganze Gesellschaft ist sich eins. Also es geht, jeder ist das Gut des anderen. Wenn, wenn du zum Beispiel näherst, wenn jemandem vögeln willst, mir zum Beispiel, müsstest du mich hier in dieser Welt, musst du mich natürlich muss mir ein bisschen Geld geben, muss mich mal einladen. <lacht> mhm. Dine and Wine, wie der Engländer sagt. Da könntest du einfach kommen und sagen, Simon, ich finde dich ganz geil. Morgen treffen. Mhm. Und ich hätte gesellschaftlich die Verpflichtung, dir alles zu geben, was ich habe. Alles, dir alles zu geben, mein ganzes weil Herz du, und weil alles. Du, äh, weil du eine weil untere Kaste
0: bist oder? Nee, einfach weil
1: äh, die die Gesellschaftsordnung äh, besagt und das wird eben allen eingetrichtert und genormt, dadurch denken sie auch alle, dass sie das wirklich auch so wollen, dass jeder das Gut des Anderen ist. Und feste Beziehungen sind, wie gesagt, verpönt, diese ganze Mutterkiste kommt ja auch nicht von irgendwo her. Feste Bindungen zerstören die Gesellschaft als Ganzes und deswegen sind die verpönt und verboten. Verboten ist aber schwierig, weil eigentlich sind die alle so genormt dass es keine Verbote bedarf, weil die Leute von, von sich aus schon das machen, was sie sollen. Mhm. Also das ist so eine selbsterfüllende Utopie, wo man denkt, okay, sie sind alle glücklich, auch wenn sie eigentlich nicht frei sind. Also es geht auch viel um Freiheit und um die Frage, kann man glücklich sein, wenn man wirklich frei ist? Denn der Mensch ist ja nun mal nicht so, nicht alle Menschen sind gleich, auch wenn man, wenn im Buch versucht wird, alle gleich zu machen. Und, und damit komme ich jetzt zu den Charakteren, äh, oder vorher noch eine Sache, alle Menschen sind gleich, ähm, aber du merkst dann eben, äh, dass die Menschen in ihren Kasten selbst da dann unter der Oberfläche noch Gründe und Möglichkeiten finden, um sich dann eben doch von den anderen zu unterscheiden. Also dass dieser Drang zu Individualismus, sag ich mal, selbst bei diesen betäubt wirkenden Menschen noch da ist. Mhm. Also das mit der Betäubung ist ja sich die
0: lackieren sich dann einen Fingernagel oder sowas? Ja, nee, also
1: es, äh, da kommt, dazu komme ich gleich, weil wir sehen, es wird nicht so als gesellschaftliches beschrieben, sondern man sieht nicht das große Ganze äh, ab der Mitte des Buchs, sondern es dreht sich um drei, vier Charaktere, die ich gleich noch beschreiben werde. Ähm, und da habe ich auch wunderschöne Stellen immer für die einzelnen Charaktere rausgesucht. Eine Sache, die ich aber auch noch für das Wissen einfach äh, erklären muss, es gibt Unmengen von Drogen in dieser Welt. Also es gibt die perfekte Droge, die heißt Soma und ist gleichzeitig, sie ist gesund, sie, sie, sie schadet dir überhaupt nicht, sie, sie verkürzt nicht dein Leben, sie macht in in gewissem Maße nicht süchtig, also klar kann man es mit jeder Droge übertreiben und auch damit, aber ähm, die Leute sind so genormt, dass, mein Gott, du holst dir irgendwo ein Eis, während du irgendwie deinen golf spielst und da ist dann halt ganz natürlich Soma drin. Oder du gehst irgendwo zu einem Tanzverein, wo alle sich mit Drogen vollpumpen und dann zusammen einen, einen orgasmusartigen Tanz erleben, der gleichzeitig sie auch wieder als Gesellschaft, als Kaste zusammenbringt und du merkst, wie alles in dieser Welt darauf konzentriert ist, das Individuum auszulöschen, die, die Gesellschaft zur Religion zu erheben, gleichzeitig alles, was Religion sein könnte, zu verdammen, also Familie, ähm, Gedanken, Poesie, es gibt keine Autoren, es gibt niemanden, der irgendwo auch nur über die Emotionen eines Menschen spricht, wer das macht, wird versetzt. Also es ist eine sehr, es ist eine sehr zwiespältige Welt. Sie hat auf der einen Seite richtig viele positive Aspekte, wo ich denke, naja, seien wir doch mal ehrlich. Wenn es eine Gesellschaft, eine, 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 von der Regierung verordnete Droge wäre, die man legal konsumieren könnte, die nicht abhängig macht und keine G Schäden verursacht und die vor allem so dosierbar ist, dass man wunderbar sagen kann, oh, heute hatte ich einen harten Tag, anderthalb Gramm äh, oder einfach ich will nur irgendwie keine Angst haben, nämlich ein halbes Gramm. Oder, wie gesagt, es einem auch aufgedrückt wird, in allem, was man isst, trinkt, überall ist Soma drin. Ja? Äh, natürlich ist man die ganze Zeit drauf, aber wenn man, man wird 60, dann stirbt man meistens, ist aber jugendlich, auch das wieder parallel zu heute, jugendlich, bis man stirbt, das ist einfach diese, so ein mhm. Jugendwahn, der in dieser Welt herrscht, der aber einfach ganz natürlich ist, der nicht irgendwie forciert wird, sondern durch diese genetische Prägung und alles und die, und die Technik natürlich ermöglicht wird. Und diese Drogen sorgen dann dafür, dass man eigentlich glücklich ist von A bis Z. Aber es geht auch immer darum, dass man ja nicht nachdenkt. Also man muss immer beschäftigt werden. Klar, weil die oberen Kasten sind zu intelligent für ihr eigenes Wohl. Die unteren Kasten sollten besser gar nicht nachdenken. Und die in der Mitte... Gieren, äh, treten äh, buckeln nach oben und treten nach unten ja mhm. also das ist so die äh, das Kastenverhältnis ja was man ja auch so kennt Entschuldigung jetzt habe ich viel geredet nee, ey, das hast war du super, noch eine Frage äh, äh, ich finde find das super spannend ähm, ja und ich finde du hast das auch.
0: ehrlich gesagt sehr sehr schön beschrieben
1: also es war sehr äh, bildlich es ist natürlich wenn man jetzt liest also die, wenn jemand aus seinem Reagenzglas äh, entlassen wird heißt das jemand wird entkorkt und also man muss sich wirklich auch vorstellen wie so ein endloses Förderband mit so Gläschen und kleinen Embryos drin, wo dann regelmäßig Frauen irgendwelche äh, Extrakte reinspritzen und so. Das ist schon äh, lustig, aber natürlich komplett unrealistisch und heute liest man das eher mit so einer Brille, dass man denkt, ah okay, das ist Genmanipulation, das ist wäre heute mhm. anders. Aber es wird trotzdem schön und glaubwürdig beschrieben. Also man, obwohl man weiß, dass es so nicht funktioniert, glaubt man es, ja dass es so funktioniert in dieser Welt. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt will ich kurz mal die Charaktere vorstellen. Und zwar, die Hauptcharaktere sind Siegmund. Das ist ein, ähm, einer der Alpha, ich glaube Alpha Minus. Also das ist schon erste Kaste, aber da ein bisschen drunter. Mhm. Äh, und es gibt das Gerücht, dass irgendwann, als er äh, in der Flasche war, dass dann irgendjemand, der vielleicht nicht nachgedacht hat, Alkohol aus Versehen, der aber für eine Delta-Kaste gedacht war, in sein Glas geschüttet hat. Dadurch ist er zwar sehr smart weiterhin, weil da das hat nichts verhindert, aber er ist kleinwüchsig und alle erkennen direkt, weil ja alle mehr oder weniger eine Kopie von einem anderen sind, erkennen sie natürlich direkt, dass er eigentlich nicht in diese Alpha-Kaste gehört. Und das macht ihn natürlich totunglücklich. Er ist ein Außenseiter, er gehört nicht rein, mhm. ist aber und das ist das Interessante, ist natürlich immer am Hadern, also er hat auch, er ist ein unglaublich mürrischer Mensch, er, er verzweifelt am Leben, er passt überhaupt nicht in diese Welt, weil er eben so viel nachdenkt, weil er nicht zufrieden ist, weil er sich weigert, Soma zu nehmen, weil er lieber seinen Schmerz erträgt, statt sich irgendwie in, in, in Drogenrausch zu retten. Und ähm, das führt aber ständig, also allein, es macht ihm zum einen natürlich zu schaffen und zum anderen spürt er auch ständig, dass die Mitmenschen ihn nicht ganz akzeptieren als das, was er laut Kaste ist. Und das führt halt zu so einem, ja zu, Ich würde sagen Depression, er weiß aber natürlich nicht, dass es eine ist, aber ich nehme ich würde behaupten, er hat eine Depression und ähm, fällt dadurch auch auf und äh, ist, sage ich mal, in Begriff versetzt zu werden, ohne eigentlich was dafür zu tun, einfach nur, weil er nicht glücklich genug ist ist für versetzt die Gesellschaft. In eine andere Kaste oder wohin? Äh, nein, versetzt einfach irgendwie nach Sibirien. Also so. einfach, er ist quasi im im Zentrum, arbeitet er und ist auf seine Arbeit auch sehr stolz und vertritt auch diese Welt an sich schon, was was ihre Grundsätze angeht, aber er hadert einfach mit allem irgendwie, mit ständig mit allem, mit seinen Freunden, mit den Leuten, mit dieser Oberflächlichkeit, mit der Droge, die er nicht nehmen will, mit äh, diesem Kastensystem, aber äh, du merkst auch gleichzeitig, er ist ein Opfer dieses Systems, aber gleichzeitig eben auch ähm, Nutznießer. Denn er hat ja eine hohe Kaste und er ist auch immer... Und das ist ein Problem des, des Romans für mich. Alle Charaktere sind so unglaublich unsympathisch. Ich meine, da hast du jemanden, mit dem du connecten kannst, weil er fühlt, weil du glaubst verste zu verstehen, was er durchmacht. Und dann ist er aber zu allen anderen Kasten total assig und ranzig und extra arrogant und laut und böse, damit sie ihm zuhören. Man versteht, dass er mhm. das macht, damit... Trotz seines kleinen Wuchses die Leute, die Deltas in ihren grauen äh, Kaki-Anzügen an, trotzdem ihn als Herr ansehen. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, es macht ihn halt unglaublich unsympathisch, ja. Und damit sind wir beim nächsten Charakter. <lacht> Oder soll ich jetzt kurz mal was vorlesen? Ich glaube, ich würde gerne mal ja, was klar, vorlesen. Mach. Ich hoffe, wir kommen zeitlich hin. So, hier ist genau diese Stelle. Oh, super. Äh, das ist jetzt die Stelle, wo er äh, eben wieder versucht, irgendwie sich anzugleichen, wie alle anderen auch, rauszufahren, Hindernisgolf zu spielen und alles. Und äh, dazu muss, die haben also Flieger wie die Jetsons, fliegen die alle mit so kleinen mhm. haben alle so kleinen Flieger, äh, mit denen sie rumfliegen. Und er würde halt gerne raus. So, Er hat auch eine Frau, auf die er scharf ist ähm, und äh, würde halt, wie gesagt, gerne was machen. So, und das ist jetzt der Moment, wo er, glaube ich, mit ein paar Deltas, ähm, äh, Gammas, Deltas und Epsilons in Kontakt kommt. Ja, Und da sieht man so ein bisschen was über sein äh, Gefühlsleben. So, Moment. Ich muss das kurz mal vorlesen. Ähm, ja, Moment, ja. Er öffnete die Tür seines Schuppens und rief zwei herumlungende Delta-Minus-Bedienstete zu, sein Flugzeug auf das Dach herauszurollen. Das Personal des Hangars bestand aus, einem, äh, bestand aus einer einzigen Bokanowski- Gruppe. Die Männer waren alle gleich Simultanbrüder. Alle gleich klein, gleich schwarz und gleich abstoßend. Siegmund gab seine Befehle in dem scharfen, fast anmaßenden, ja beleidigenden Ton eines Menschen, der sich seiner Überlegenheit nicht allzu sicher fühlt. Mit Angehörigen der niedrigen Kasten in Berührung zu kommen, war für Siegmund immer eine äußerst qualvolle Angelegenheit. Vielleicht beruhte das Gerücht über den Alkohol in seinem Blutsurrogat auf Wahrheit. Ein Versehen konnte ja vorkommen. Jedenfalls unterschied sich Sigmund äußerlich kaum von einem Gamma. Acht Zentimeter fehlten ihm zur durchschnittlichen Alpha-Größe und seine Statur war dementsprechend schmächtig. Begegnungen mit den unteren Schichten erinnerten ihn jedes Mal schmerzlich an seine körperliche Unzulänglichkeit. Ich bin und ich wollte, ich wär's nicht. Seine Fähigkeit zur Selbst. nee, ich bin ich und wollte. Ich wär's nicht. Seine Fähigkeit zur Selbsterkenntnis war qualvoll scharf ausgeprägt. So oft er sich Aug in Aug mit einem Delta-Gesicht befand, statt darauf hinabzublicken, kam er sich gedemütigt vor. Wird ihn der Kerl mit dem der höheren Kaste schuldigen Respekt behandeln? Die Frage verfolgte ihn. Nicht ohne Grund. »Gammas, Deltas und Epsilons wurden ja in gewissem Maß darauf gedrillt, höheren Wuchs mit höherer gesellschaftlicher Stellung gleichzusetzen. Vom Schlafschulunterricht her herrschte allgemein eine gewisse Vorliebe für hohen Wuchs. Und deshalb lachten die Mädchen über seine Anträge. Deshalb trieben seine männlichen Kastengenossen ihren Spaß mit ihm.« Ihr Spott machte ihn zum Außenseiter. Und da er sich nun einmal als Außenseiter fühlte, benahm er sich auch wie einer. Dadurch wieder wuchs das Vorurteil gegen ihn und die feindselige Missachtung, mit der man seinen körperlichen Unzulänglichkeiten begegnete. Und das alles führte endlich und das alles führte endlich dazu, sein Gefühl der Fremdheit und Einsamkeit nur noch zu verstärken. Aus chronischer Angst unterschätzt zu werden, mied er seinesgleichen. Vor Untergebenen jedoch betonte er seine Würde. Mit welcher Bitterkeit im Herzen beneidete er Männer wie Henry Pepler und Benito Hoover? Männer, die einen Epsilon nicht anzuschnauzen brauchten, damit er gehorchte. Männer, die ihre Stellung im Leben für selbstverständlich hielten und sich im Kastensystem bewegten wie der Fisch im Wasser. Sich darin so ganz und gar zu Hause fühlten, dass sie weder ihrer selbst noch des angenehmen, freundlichen Elements, worin sie lebten, bewusst waren, dass sie sich egal. Träge und, wie ihm schien, widerwillig rollten die Delta-Zwinge das Flugzeug aufs Dach hinaus. Ich könnte jetzt noch mehr vorlesen, aber ich habe noch genug, deswegen schweige mhm. ich mir das. Also man mhm. merkt ungefähr, was für ein Kerl er ist. So, ja? mhm. ähm, sein bester Freund, und das ist interessant genug, ist Helmholz und das ist eigentlich in er ist in derselben Kaste, er ist auch ein Alpha, aber er ist ein Alpha Plus und er hat ein anderes Problem, er ist nämlich einfach zu smart, er ist zu klug und fast schon beängstigend klug, wahrscheinlich der klügste Kerl in, diesem ganzen, in dieser ganzen neuen Weltordnung und ja, Das Schöne ist halt zu sehen, dass er aufgrund dieser Klugheit hadert mit sich selbst. Er ist, er ist das Gegenteil von von Sigmund. Er ist nicht depressiv, er ist auch nicht traurig, er versucht nicht alles schlecht zu reden oder kaputt zu reden oder äh, kleine Rachefeldzüge gegen Leute, die sich nicht wehren können, äh, zu planen. Sondern er ist hier, und er braucht auch kein Soma, also ebenso wie Sigmund, nur aus einem anderen Grund, aber er hat trotzdem sowas extrem melancholisches und hadert natürlich damit, dass sein bester Freund Sigmund zum Beispiel einfach so ein Typ ist, ja, so ein, so ein, eigentlich so ein unsympathischer Knochen und äh, er hadert mit der Gesellschaft, er, er fragt sich, äh, ob das eben alles ist, er ist so ein typisches Genie, das eigentlich zu smart ist für seine Zeit. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass er so auch gebaut wurde. Es ist ja, nichts wird dem Zufall überlassen. Ähm, aber er war, er will sich so nicht wohl in diese Rolle reinfügen ähm, des Genies und, und sein Genie äh, ja, in den Dienst dieser Gesellschaft stellen. Also er verfasst so Merksprüche. Das sind so die Schlafschulweisheiten, die man eingeprägt kriegt. Wie zum mhm. Beispiel, mir fällt jetzt nichts ein, aber sowas wie, <lacht> fühlst du dich scheiße? Nimm Soma. Also es läuft irgendwie immer darauf hinaus, ja, oder ähm, wir waren ja bei dieser Konsumwelt, es wird ihnen auch immer eingeprägt, dass sie äh, einfach alte Sachen, sowas Traditionelles, äh, dein, weiß ich nicht, den Pulli, deiner Oma oder so, weg damit, alter Scheiß, wenn da ein Riss drin ist, kauf dir den Scheiß neu. Also es wird auch diese Konsumwelt, wird mehr oder weniger eingetrichtert, den den Leuten von Kindesbeinen an. Äh, und er, ja, er kommt später auch mit der Gesellschaft und den den führenden äh, Kasten in, in Konflikt, weil er durch seine Intelligenz irgendwann eben an dieser Gesellschaft zweifelt, das versucht auf seine Art in seine Arbeit einfließen zu lassen und dann natürlich extreme Probleme bekommt. Ja. Dazu würde ich vielleicht gerne, na ich lese erstmal kurz noch was äh, zu seinem Gefühlsleben vor, wie er denkt und wie er tickt, das würde ich vielleicht gerne machen. Danach habe ich äh, ein Gedicht, das er geschrieben hat, ähm, das würde ich vielleicht auch noch gut vorlesen. Äh, Moment. Ah, hier, da schreibt er. Er redet jetzt mit Siegmund gerade. Die besuchen sich ab und zu und quatschen. Und Siegmund ist eigentlich null an ihm interessiert und ist immer nur neidisch und sauer und irgendwie will, aber weiß aber trotzdem, dass dass er diese Freundschaft braucht, weil er sonst sozial eben noch ab mehr abseits wäre. Ähm, und es ist eine sehr komische Beziehung zwischen den beiden, weil Helmholtz braucht Siegmund nicht, mhm. hat aber gerne dieses rohe, ehrliche um sich in dieser falschen Welt. Und bei Siegmund ist es eben er beneidet Helmholtz um das, was er eben darstellt, um das, was er kann ähm, und ist halt, weil er nicht anders kann, einfach nur eben neidisch und missgünstig. Ja? Also eine sehr ungleiche Beziehung. Schweigend legten sie den Rest des kurzen Fluges zurück. In Sigmunds Wohnung angelangt, behaglich auf das pneumatische Sofa hingestreckt, nahm Helmholtz das Gespräch wieder auf. Hast du jemals, fragte er, bedächtig Wort nach Wort setzend, hast du jemals das Gefühl gehabt, als hättest du etwas im Innern, das nur auf eine Gelegenheit wartet, hervorzubrechen? Eine Art überschüssige, ungenutzte Kraft, etwas wie das Wasser, das über den Felsen hinabstürzt, statt Turbinen anzutreiben? Fragend sah er Sigmund an. Meinst du all die Gemütsbewegungen, die man haben könnte, wenn die Dinge anders wären? Nicht ganz, Helmut schüttelte den Kopf. Ich meine, sagte er, dass mich manchmal das seltsame Gefühl beschleicht, ich hätte etwas Wichtiges zu sagen und besäße auch die Kraft dazu, nur weiß ich nicht, was es ist und kann die Kraft nicht verwerten. Erst mal man etwas, nee, wenn man anders schreiben könnte oder über anderes, er verstummte, endlich fuhr er fort. Weißt du, ich kann diese guten Merksprüche erfinden. Ich kenne ja diese Verse, die einen förmlich in die Höhe fahren lassen, als hätte man sich auf eine Nadel gesetzt. Sie wirken so neu und sensationell, selbst wenn sie eine abgedroschene Schla selbst wenn sie eine abgedroschene Schlafschulweisheit verkünden. Aber das genügt mir eben nicht. Es genügt mir nicht, dass die Merksprüche gut sind. Auch wenn man was, auch was man mit ihnen bewirkt, sollte gut sein. Äh, kurz noch, ja. Aber deine Sachen sind doch gut, Helmholtz. Soweit solches Zeug eben gut sein kann. Er zuckte die Achseln. Aber das sind Nichtigkeiten. Das ist nicht bedeutend genug. Ich fühle, ich könnte viel Bedeutenderes, Leidenschaftlicheres, Wirkungsvolleres leisten. Aber was? Was gibt es Bedeutungsvolleres zu sagen? Und wie kann man bei unseren herkömmlichen Themen Leidenschaft entwickeln? Worte können, Röntgen Worte können Röntgenstrahlen gleichen, wenn man sie richtig anwendet. Können alles durchdringen. Man liest und ist durchdrungen. Das versuche ich immer meinen Studenten beizubringen. Wie schreibe ich durchdringend? Aber wozu in aller Welt ist es gut, von einem Artikel über ein Vereinigungskor über, oder über die neuesten Verbesserungen des Duftorgelbaus durchdrungen zu sein? Können denn überhaupt Worte durchdrungen... <lacht> Entschuldigung. Können denn überhaupt Worte durchdringend sein, wie die stärksten Röntgenstrahlen? Wenn man über solche Dinge schreibt, kann man etwas über nichts sagen. Darauf läuft am Ende alles hinaus. Das geht auch noch weiter, aber man merkt schon, wie er tickt und was er so fühlt. Ich höre gleich auf, ich will kurz noch, weil das gut passt, die Abhandlung über die Abhandlung von Sigmund was sagen, mhm. von Helmholtz meine ich. Und zwar ist das jetzt der Moment, wo er wohl etwas geschrieben hat, das ist eine, eine Abhandlung, die wohl revolutionär sein muss, über Felder, die eben in dieser Gesellschaft nicht so gerne gesehen werden und hier kriegen wir jetzt gerade einen der ich nehme an, das ist einer der Prüfer, der heißt äh, Mustafa Mannesmann und ist einer der ganz hohen Tiere und ähm, der kriegt diese neue Theorie der Biologie von Helmholtz gerade zu Gesicht und hat sie gelesen und äh, überlegt jetzt, was damit zu tun ist. So. Neue Theorie der Biologie, hieß die Abhandlung, die Mustafa Mannesmann soeben zu Ende gelesen hatte. Mit nachdenklich gerunzelter Stirn saß er eine Weile, dann nahm er den Stift und schrieg schräg auf das Titelblatt. Die mathematische Behandlung des Begriffs der Zweckbestimmtheit durch den Verfasser ist neu und scharfsinnig. Die Schlüsse aber, zu denen er kommt, sind ketzerisch und, soweit sie die bestehende Gesellschaftsordnung betreffen, gefährlich und möglicherweise zerstörerisch, zur Veröffentlichung nicht freigegeben. Diese Worte unterstrich er. Der Verfasser ist im Auge zu behalten. Seine Versetzung in die Station für Meeresbiologie auf St. Helena könnte er förderlich werden. Schade, dachte er, während er unterschrieb. Es war ein Meisterwerk. Aber wenn man erst einmal Erklärungen zum Thema der Zweckbestimmung zuließ, ja, dann waren die Folgen nicht absehbar. Solche Gedanken untergruben nur zu schnell die Normung der weniger gefestigten Geister innerhalb der höheren Kasten. Sie raubten ihnen den Glauben an das Glück als das höchste Gut und lehrten sie stattdessen den Glauben an ein Ziel, das irgendwo jenseits, irgendwo außerhalb des gegenwärtigen menschlichen Bereichs lag. Solche Irrlehren führten dahin, den Sinn des Daseins nicht in der Erhaltung des Wohlbefindens zu sehen, sondern in der Vertiefung und Verfeinerung der Erkenntnis, der Vermehrung des Wissens. Vielleicht überlegte der Aufsichtsrat sogar ein wahrer Glaube, aber unter den derzeitigen Verhältnissen unzulässig. Er nahm noch einmal den Stift und zog unter die Worte, zur Veröffentlichung nicht freigegeben, einen zweiten Strich, dicker und schwärzer noch als der erste. Dann seufzte er. Wie glücklich könnte man sein, sann er, wenn man nicht an das Glück denken müsste. Und also das Buch ist voll von solchen... Hm. Ja, äh, Freveln <lacht> und und Zweideutigkeiten und äh, Sinnigen Sprüchen, über die man drei oder vier mal nachdenken kann und dann immer noch nicht sicher ist, was genau sich Eldest äh, Huxley dabei eigentlich gedacht hat, obwohl es eigentlich sehr plakativ wirkt am Anfang. Aber man merkt auch, die Gesellschaft hat eben nicht nur Nachteile. Also es gibt eben auch wirklich positive Aspekte in dieser Gesellschaft. Es gibt keine Krankheit, es gibt keinen Wahnsinn, es gibt nur, es gibt niemanden, der, der ähm, durch die Natur, also ohne dass ohne Bestimmung sozusagen minder bemittelt ist und vielleicht nicht am Leben teilnehmen kann. Äh, wobei man sagen muss, natürlich wird das dann künstlich erzeugt durch diese Delta und Epsilon-Klassen. Mhm. Also das ist der Part, wo man denkt, boah, Alter. Also sie erzeugen Leute explizit zu dem Zweck, dass die oben stehenden Kasten auf sie herabblicken. Und dann prägen sie den höheren Kasten auch noch die ganze Zeit, während sie aufwachsen, ein, dass sie diese Kasten gefälligst meiden und hassen sollen. Also ist eine sehr abgefahrene ja, es ist eine sehr abgefahrene Situation, wenn man sich das mal so in seiner Gänze, und das läuft schon eben seit hunderten Jahren, so, so versucht klar zu machen, ja. Und das Ganze ist übrigens, bevor ich zu dem Gedicht komme, und dann schließe ich das, fast, ich bin noch nicht ganz am Ende, aber fast, das Gedicht von Helmholtz, was ihm halt so viel Ärger auch einbringt. Aber was wollte ich gerade sagen, wir waren bei den Kasten, ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ging es um die Drogen, Verdammt, ich habe es vergessen, aber ich komme sicher später noch drauf. Dann lese ich jetzt gleich das Gedicht vor. Äh, es ist halt sehr. Ähm, it's sehr Artifizi. Ich lausche. Also lauscht bitte. So. Ich fange vielleicht nochmal die Einleitung her. Ähm. Ja. Moment. Anlass sind ein paar Verse, erklärte er. Es geht um Helmholtz. Ich habe wie, wie gewöhnlich für Fortgeschritten im sechsten Semester über Gefühlsmechanik gelesen. Zwölf Vorlesungen, die siebente geht über Verse. Über die Verwendung gebundener Rede in ethischer Propaganda und Moralreklame lautet der genaue Titel. Ich erläuterte meine Vorlesung immer mit einer Menge Beispielen aus der Praxis. Diesmal beschloss ich Ihnen, eins aus meiner eigenen Werkstatt fortzusetzen. Heller Wahnsinn natürlich, aber ich konnte es nicht lassen. Er lachte. Ich war neugierig zu sehen, wie Sie darauf reagierten. Außerdem setzte er ernster hinzu, wollte ich ein bisschen Propaganda treiben und versuchen, in ihnen dieselben Gefühle hervorzurufen, die ich beim Schreiben hatte. <lacht> du lieber Ford, er lachte wieder, gab das einen Aufruhr. Der Chef ließ mich kommen und drohte mir mit sofortiger Entlassung. Ich bin ein Gezeichneter. Wovon handelten deine Verse? Von der Einsamkeit. Siegmund zog die Brauen hoch. Wenn du willst, sage ich sie dir her. Und Helmholtz begann. Darum ging's. Äh, es. geht alles hauptsächlich, also die die diese Idee... Der Gesellschaft kommt von Henry Ford, was interessant ist, weil der natürlich ah, in dem okay. Zeitraum äh, geboren wurde. Und da hat Henry Ford nicht auch die Fabrik, also diese, wie heißt es? Ähm,
0: die serienmäßige Herstellung exakt. des Autos äh, erfunden. Und ja. eben
1: diese Massenherstellung. Diesen Massen, äh, ich habe den, hab den Namen, ich habe darin gearbeitet. Bei Waterplastic, Plastik, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Mhm. Auf jeden Fall diese Massenherstellung von Waren. Ja. Die hat er ja mehr oder weniger mit dem Fließband, Fließbandarbeit hat genau. er mehr oder weniger. Mein erfunden.
0: Modell gibt es in allen erhältlichen Farben, solange es schwarz ist.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Das stimmt. Und auf dieser auf dieser Angst, dass bald alles maschinell entsteht, auch bald der Mensch, ist dieser Roman entstanden. Und deswegen träumen alle mehr oder weniger und... und äh, verherrlichen fort immer noch, 600 Jahre später, weil er wohl diese Gesellschaft gegründet hat, ohne es zu wissen. Mhm. Ähm, jetzt kommt der, der Poem. Gestriges Komitee, Trommeln, Geborsten, Stumm, Großstadt um Mitternacht, Flöten im Vakuum, stehende Dynamos, Lippen, Gesichter im Schlaf, Stille und Stullen Papier, wo sich die Menge traf. Jeglichem Schweigen ertönt's, weint, laut oder leise, spricht, wem gehört sie wohl? Stimme, die ich nicht weiß. Abwesend Lippenpaar, Brüste und gut gebaut, Hüftensom Zubehör, ferne und doch vertraut, Werden allmählich Gestalt, wessen Gestalt und gemacht, Aus welchem Stoff, das selbst der leeren Nacht, Etwas, das gar nicht ist, Greifbarkeit, Leid und Zweck, Während Genuss und Genoss, Schatten nur Schein und Dreck. Kann man jetzt mehrfach lesen, bis man das irgendwann versteht, es geht auch noch weiter, es geht dann auch um Shakespeare, denn Shakespeare kennt man natürlich nicht in dieser Welt, aber es gibt ja noch eine Außenwelt. Und in dieser Außenwelt, es sind quasi immer die Gebiete, die... Also ge die es ja. wie genau, Entschuldigung, wie ich sollte auch mal hier ist, und da was wie, reden lassen.
0: Nein, das ist, ich höre ja gerne zu. Wie weit ist denn diese Gesellschaft global...
1: Also überall. Es überall. Ist, ähm, es ist komplett alles äh, erschlossen worden für hauptsächlich äh, hindernis und Fühlkinos äh, <lacht> und Tanzabende und was weiß ich. Also, alles, ja. Mhm. Also, die haben ja auch wirklich gesagt, Duftorgeln sind sehr beliebt. Damals gab es natürlich noch kein Internet, dann wäre es heute wäre Virtual Reality-Porn. Aber da äh, geben sie sich die krassesten Düfte und so eine Orgel, die absurde äh, Welten vor einem äh, nur durch Gerüche erzeugt Und äh, dazu haben sie dann Sex oder, oder, oder Tanzen oder was auch immer. ja Also Sex natürlich ist okay, ist ja wie gesagt gewünscht. Schon die ganz Kleinen dürfen überall an sich rumspielen und ihre sexuellen Spiele machen und werden ermutigt. Mhm. Und äh, jeder darf vögeln, aber eben keine Kinder.
0: Lustig, in diesem Buch von Mörs gibt es ja auch diese Duftorgel, die meisterlich gespielt wird in diesem Theater. Ah, die
1: kommt sicher hierher. Mhm. Ja. Also ich glaube Duftorgel habe ich zum ersten Mal hier auf jeden Fall mhm. gehört. Ähm, habe ich deine Frage beantwortet oder was war die Frage? Ja, ich, sie, ich wollte ich, nur wissen, ob's,
0: weil, weil du gerade mit Außenwelt kommst, ob das ah, genau. eine in sich geschlossene Gesellschaft ist und ob es noch andere Gesellschaften
1: ja gibt oder ob nein. es die einzige ist. Es ist die einzige, sie ist ja. weltumspannend und alle, ähm, sage ich mal, von Qualität, Leistung erschlossene Orte sind dieser Gesellschaft untergeordnet. Es gibt aber auch Orte, ähm, die, sage ich mal, einfach sich nicht lohnen zu erschließen für die Gesellschaft, also wo es einfach zu viel kostet, wo man keinen Hindernisparcours anlegen kann, die zu warm sind oder zu unangenehm, weil das ja auch alles so etipetete Leute sind, die halt einfach keinen Schmutz und gar nichts gewohnt sind. Die sind keine Natur gewöhnt, es sei denn, sie ist halt schön geschnitten, geschnittener Rasen und alles schön vorbereitet. Und drumherum ist mehr oder weniger Urwald. Und natürlich leben da auch Menschen. Das ist ja klar, dass sich da auch Wilde angesiedelt haben. Und die können besucht werden. Und Sieg, Siegmund ist natürlich irgendwann an einem Punkt, wo er diese Wilden besuchen will. Normalerweise hat niemand da richtig Bock drauf, weil das eben, wie gesagt, draußen ist und da ist, sind Unbequemlichkeiten, da gibt es kein Soma ähm, äh, und, und, und äh, Insekten und, und äh, wie gesagt, Tiere und Dreck, da will keiner hin. Äh, Sigmund macht das aber und trifft da. Und das ist jetzt der dritte wichtige Charakter in diesem Buch. Äh, leider, vielleicht liegt es am Auto, aber alle Frauencharaktere sind komplett belanglos und äh, pff, meiner Ansicht nach wirken sie alle wie arrogante, bitchige, schlechterzogene Tussis, also in diesem Buch jetzt. Mhm. Ja, es sind alle, ihnen geht es immer nur um irgendwie, wer hat den schönsten Stand, äh, äh, was ist mit meinen Gefühlen. Ähm, äh, also sie, sie hadern nur mit sich selbst und jeder Kerl ist erst total geil und dann finden sie einen Scheiße und sobald einer auch nur einen, einen Fehler macht, ist er sofort weg von der Liste. Und sie hadern natürlich auf ihre Art auch mit dieser äh, Gesellschaft, aber sie finden sich doch sehr früh und sehr schnell damit ab sagen wir es mal so, und sind auch völlig empört äh, über alles, was eben in dieser Gesellschaft nicht reinpasst. Und äh, die Männer sind aber, wie du merkst, dann eher so wissenschaftlich unterwegs und Forscher und wollen eben das ergründen, warum, warum sie plötzlich Emotionen haben oder ob da nicht noch mehr ist. Und dann kommen sie eben zu diesem Wilden. Besagt der Wilde stammt eigentlich, naja, seine Mutter stammt eigentlich aus der Zeit, äh, aus dieser Gesellschaft, äh, ist dann da irgendwie abgestürzt und hat da ein Kind gezeugt, was allein schon eigentlich der Grund ist, weshalb sie ähm, als sie dann zurückkommen in die Welt, äh, mit niemandem was zu tun hat und, und sich mit Soma komplett wegschießt. Also mehr Soma nimmt als jeder andere, weil sie einfach nichts mit dieser Welt zu tun haben will. Alles, was sie immer nur wollte, war diese Droge. Sie war einfach nur fucking drogensüchtig für 20 Jahre außerhalb dieser Gesellschaft. Bei den Wilden. Sie hat aber einen Sohn, der heißt Michel. Und Michel ist eine sehr interessante Figur und eigentlich der einzige Mensch, in diesem Buch, der sympathisch ist und verständlich, denn er ist natürlich groß geworden, wie man sich das so vorstellt unter Wilden, mit ganz eigenen Regeln, Gesetzen, Religionen ähm, und Menschen, ist da aber auch nicht, natürlich nicht angekommen, weil die Wilde ihn natürlich auch nicht akzeptieren, ja. also es geht viel auch um Einsamkeit und um soziale Einsamkeit, doch, ja. Und äh, der kommt dann irgendwann in diese schöne neue Welt. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass das natürlich ein Wechselbad der Gefühle ist, von vorne bis hinten. Ja? Alles, was er gelernt hat, ist falsch. Alles, was er oder wird als falsch angesehen. Alles, was er kann, hat keinen Wert. Er hat ähm, irgendwie ein Buch von Shakespeare draußen gefunden, was er irgendwie über Generationen von anderen Leuten, von diesen Wilden bekommen hat, die gar nicht lesen können. Und hat eben dieses Ganze, dieses... Dieses, dieser Wunsch nach Emotionen, nach überbordender Liebe und Gefühlen, passt ja überhaupt nicht in diese Welt. Und er hat das aber verinnerlicht, weil das die einzigen Bücher sind, die er gelesen hat. Und da liefert er sich dann auch so ein vers mit äh, Helmholtz und beide merken, fuck, so quasi wir das passt zusammen. Beide Gedichte wollen dasselbe. Die sind die Forderung nach Gefühlen und nach einem Ausbrechen aus dem Status quo. Und es ist sehr interessant eben. Also er steht, Michael steht mehr oder weniger so ein bisschen für uns, für unsere Zeit oder für die Zeit der 30er Jahre äh, nehme ich es mir an. Und es ist wie gesagt einfach irgendwie schön und ich, damit komme ich jetzt wirklich auch zum Schluss. weiß es, war viel ist schön, äh, diese unterschiedlichen Charaktere der smarte, der zu smart ist, der smarte, der aber ein bisschen äh, also äußerlich nicht akzeptiert wird und dann eben der Wilde, der überhaupt nicht in dieser Gesellschaft äh, äh, auf diese Gesellschaft vorbereitet wurde, diese drei Menschen in dieser an sich eigentlich schönen Utopie ähm, verzweifeln zu sehen, weil nichts anderes passiert. Jeder verzweifelt auf seine Art. Niemand kommt wirklich an. Es ist ein ständiges Ho Hoffen und Bangen. Aber man sieht eigentlich, da wird von vorne bis hinten nie, da wird sich niemand verbessern, weil mhm. äh, Sigmund ist depressiv, der wird depressiv bleiben, Helmholtz wird anecken, allein dadurch, dass er zu viel denkt, zu viel mitdenkt, zu viel Emotionen zulässt und Michel äh, ist von vornherein dazu verdammt, zwischen den Welten zu leben, als äh, in keiner Welt wirklich akzeptiert und, und ja, es ist sehr schön, es ist sehr schön zu sehen, wie er zum Beispiel um eine Frau wirbt, typischem typischen shakespearischen, was soll ich tun? Welchen Drachen soll ich erlegen? Was soll ich machen? Hier gibt es nichts, alles wird gemacht, ich sauge sogar den Boden und dann sieh halt völlig so: Was denn? laberst du für eine Scheiße? Ich verstehe dich nicht, mal. Wir haben doch hier. wir haben doch Saugmaschinen und die Deltas, die machen das doch. Was willst du denn? Ähm, und die rafft's einfach nicht. Aber
0: welcher, ja? in welcher Kaste ist er denn?
1: Er ist ja ein keiner, dadurch. Er ist ja ein Wilder. Also das er heißt, er ist
0: nicht zugeordnet, okay. Aber genau, er darf da trotzdem rein in die Gesellschaft. Na,
1: er gilt ja als Unikat. Stell dir das vor, wie das in den 30er, 40er Jahren waren. Wenn dann da irgendwie aus irgendeinem Kontinent äh, mhm. jemand mit einer anderen Hautfarbe kam, dann haben die natürlich direkt der hohen Gesellschaft vorgeführt, als Wilden, von von dem fernen, weiß ich nicht, Afrika oder wo auch immer. Und so, so ist das hier auch. Er ist natürlich das Unikat, so ein Kuriosum, was rumgereicht wird von den hohen Ständen. Und, und das Schöne ist, dass Sigmund ihn entdeckt hat und dadurch mit auf dieser Welle schwimmen kann.
0: Ah, okay. Und natürlich hm. direkt,
1: so wie man es von seinem Charakter auch erwartet, direkt arroganter Drecksack wird und irgendwie sich voll was einbildet. Und es gibt eine wunderschöne Zeile, die habe ich leider jetzt nicht gefunden, aber er hadert ja mit der Gesellschaft. Aber in dem Moment, in dem die Gesellschaft ihn akzeptiert, hadert er eben nicht mehr mit ihr. Sondern ist völlig einverstanden, weil er ja hat ja einen ordentlichen Platz. Mhm. Das heißt wiederum, das ist ja das auch unser Ding, das, so ist es, geht es uns ja auch. Ja? Wir hadern ja nur mit etwas, was uns nicht gänzlich gehört oder was uns vielleicht nicht freundlich gesinnt ist oder was uns äh, nicht genug Positives gibt. Ja, damit hadern wir. Aber in dem Moment, in dem ihm diese Gesellschaft vieles ermöglicht, was er vorher nicht hatte und er sich gut fühlen kann, jede Frau kriegt, die er will und eben einfach, wer ist, über den geredet wird. In dem mhm. Moment... Der äh, Gefangene,
0: der zum Wärter wird.
1: Ja, mhm. in dem Moment ist ihm völlig egal, dass diese Gesellschaft, wie er weiß, eigentlich fake ist und oberflächlich und er, er arrangiert sich trotzdem mit ihr. Wunderschön. Es ist kein gutes Buch. Es klingt jetzt vielleicht nicht so. Es ist gut. es ist, ist kein ist gutes kein Buch. Buch. Man sollte es gelesen haben, aber es ist kein gutes Buch, wo man sich wirklich so oh, geil und wie geht es weiter, sondern es ist hart geschrieben, also hart im Sinne von schwer, schwer, schwer verdaulich. Es ist jetzt auch nicht sehr emotional geschrieben. Es wiederholen sich viele Sachen. Die Charaktere sind super unsympathisch. Also ich muss echt sagen, es ist schwer schwerer Stoff so. Aber diese Utopie an sich, die eben zur Dystopie wird oder vielleicht von Anfang an beides ist. Das ist irgendwie, was doch mhm. hält. Also man will eigentlich nicht wissen, wie es ausgeht, man will eigentlich nur mehr über diese Utopie erfahren mhm. oder über die Welt an sich. Wir sollen Schluss machen. Vielleicht habe ja. ich noch eins. Vielleicht habe ich noch was, was gut passt. Ja, doch, warum nicht? Und zwar jetzt eine Sache nur noch, ganz kurz. Ja, Es geht um äh, Michel, der ist der Wilde. Er ist außen in dem Reservat. Und seine Mutter ist da mehr oder weniger völlig unzufrieden, weil sie auch nicht akzeptiert wird, aufgebläht. Und, und ich sage jetzt widerlich, so wird sie zumindest beschrieben. Ähm, hatte man einen Kerl, Pope, das ist äh, einer der Wilden, der immer zu ihr kommt und die schnackseln und er, Michel, war da noch jung und hat das halt immer mitgekriegt und wie man das so erwartet, der kann damit gar nicht. Da kommt dieser Typ und, und vögelt meine Mutter. Das mag der natürlich nicht. Und dann gibt es diesen Moment, wo er den wo er den Plan äh, fast Pope zu ermorden. Und dazu kommen wir jetzt. Und das hat, finde ich, ein sehr schönes, sehr schönes Ende. Der Zauber stand ihm bei, offenbarte und befahl, er ging zurück in die andere Kammer. Wenn er berauscht ist, schlafend, das Fleischmesser lag neben dem Herd, er hob es auf und schlich wieder zur Tür. Wenn er berauscht ist, schlafend, berauscht, schlafend, er stürzte in das andere Zimmer und stach zu, oh das Blut, stach nochmals zu, als Pope sich aus dem Schlaf wälzte und hob die Hand zum dritten Stoß, als sein Gelenk gepackt, festgehalten und au, au, herumgedreht wurde. Er konnte sich nicht rühren, es, er war in der Falle und Popes kleine schwarze Augen starrten aus nächster Nähe in die Seinen. Er wandte das Gesicht ab. In Popes linker Schulter waren zwei Stiche. Oh, sieh nur das Blut, jammerte Philine, Das viele Blut. Sie hatte den Anblick vom Blut nie ertragen können. Pope hob die andere Hand. Wohl um ihn zu schlagen, dachte er und straffte sich gegen den kommenden Hieb. Aber die Hand fuhr ihm nur unter das Kinn und drehte sein Gesicht so, dass er wieder in Popes Augen sehen musste. Stundenlang. Und plötzlich, er konnte nicht anders, musste er weinen. Pope begann zu lachen. Geh, sagte er in seiner Indianersprache. Geh, mein tapferer Ayatollah. Er lief in die andere Kammer, um seine Tränen zu verbergen. Verschiedene Gesellschaften in einem Buch, äh, in kurzen personenbezogenen Dialogen erklärt. Wer es nicht in der Schule gelesen hat oder wie du schon wieder vergessen hast, äh, kann nochmal einen Blick reinwerfen. So,
0: ähm, Krass. Also, ich glaube, äh, das hast du äh, richtig eindringlich äh, geschildert, was da so passiert.
1: Ist aber nur, weil ich es jetzt gerade eben noch gelesen habe. Also, weil ich es hinten noch wirklich im Kopf habe. Mhm. Äh, ich hatte es schon mal gelesen vor ein paar Jahren, weil ich es in der Schule damals nicht und dann nachholen wollte. Und habe es irgendwie wieder vergessen. Also, man vergisst wie Soma. Man nimmt, wie wenn man Soma nimmt. Und ich, ich habe das Gefühl, mhm. als ob ich das jedes Mal wieder zum ersten Mal lese. Und ich bin auch bei den letzten 20 Seiten und ich weiß wieder nicht, wie es ausgeht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich nehme an, die Welt ist nicht zu retten. Ja, es ist spannend, ja. also
0: es gibt ja so, ich meine, so George Orwell, 84 ist ja im Prinzip auch so ein ähnlicher, genau. ähm, so, so ein dystopischer, dystopischer Weltenentwurf. Ähm, das ist irgendwie ganz interessant, ne? Also sich so eine, eine Welt vorzustellen.
1: Es ist visionär vor allem, es ist wirklich wahnsinnig, wenn man jetzt dieses mit den Flaschen und dem Entkorken und so mhm. einfach durch Genmanipulation ersetzt, äh, wenn du dieses Kastensystem, Entschuldigung, aber ey, wir sind auch nur ein, ein, ein Finger breit davon entfernt, exakt sowas zu haben. Ein Kassensystem, ja, so, nach Jobs geordnet, verordnet von oben, sodass du es gar nicht mehr verhindern kannst.
0: Ja, so weit weg ist es nicht. Also ja. wenn du wenn du tatsächlich eine Genmanipulation noch dazu nimmst, wenn du ähm, im Kleinen fängst an bei pränatalen Untersuchungen, die kosten extra, das übernimmt die Kasse nicht, äh, dann demnächst gibt es dann vielleicht Optimierungen. Ja. Denn, ähm, Entschuldigung, bist du bei, wie heißt noch dieser Film mit Ethan Hawke? Ähm,
1: Ah, äh, aber nicht, nee, nicht Shutter Island oder auch nicht The nee, nee, Island. Nee, nee, nee,
0: das ist äh, eine gleiche Geschichte, da ist sein, sein Bruder schon genetisch optimiert und alle sind genetisch optimiert, nur er ist quasi noch nicht und versucht die ganze Zeit Schritt zu halten ähm, ja, ja, mit, mit seinem nicht. optimierten Bruder. Ähm,
1: ich weiß auch nicht mehr, aber ja, und das Und dann das tauschen die
0: diese Urinproben aus mit dem einen Typen, der mit, mit, mit ähm... Natürlich, Dings hier, wie heißt er? Der im Rollstuhl sitzt. Äh, äh, Judge Jude Law. Judge Jude Law. Genau, das, Stimmt, ist, äh, ja. Ne, das ist ja auch so ein, ge Genau, ja auch. Genau, Gettica.
1: Und er will, er will ins All. Oder geht es nicht darum, er will diesen Raumflug. Äh, er will diesen äh, einen Flug. Ja, er will diesen der Posten, All, in, Irgendwie so, genau. Und dann wäre er weg von der Erde und wäre in diesem Flug und dann könnten sie ihn nicht mehr aufhalten. Irgendwie so, und es geht darum, ja. Ja, irgendwie so. Und dann, ein toller Film auch. Ähm, der ja, auch, tatsächlich. Das, das ist ja schon Gethiker. so ein bisschen so, ne? Da
0: ja. geht es ja auch schon dann um genetische Optimierung. Ähm, oder auch äh, Equilibrium, was ja auch so ein. Hm, ja. so einen ganz anderen gesellschaftlichen Entwurf zeichnet, wo man eben keine Emotionen mehr hat und ja. Kunst, Kunst verbrannt wird und, und äh, unter Strafe gestellt wird und solche Sachen. es also ist immer interessant. Auf jeden die Fall.
1: Künstler kriegen es immer ab, oder? In allen ja. Utopien und Dystopien werden die Künstler immer als erstes verbrannt und vernichtet. Und ja,
0: weil die nämlich den Antrieb zur Veränderung mitbringen, weil die ja. eine andere Perspektive auf die Dinge äh, ermöglichen und das will man natürlich nicht, wenn man den Status quo erhalten möchte. Ähm, ja, super spannend. Äh,
1: man fragt sich, ob das danach was nach dieser Welt zwangsläufig irgendwann kommt, ob das eben besser ist als der Status Quo? Sind wir mehr Mensch? Okay, wir sind mehr Mensch, wenn wir leiden. Aber ist, sind wir eine bessere Menschheit, wenn wenn die Hälfte von uns leidet und die eine Hälfte auf der anderen rumreitet so, oder? Es es, fun es funktioniert ja. Es ist ja eine voll funktionsfähige Gesellschaft, die eigentlich alles richtig macht, die nicht Überbevölkerung hat, keine Umwelt zerstört. Das aber ist ja die das, selbstbestimmt die sich der Mensch selbst hat zerstört immer
0: den, nee, selbstbestimmt der Mensch hat ja immer den Drang nach Freiheit und nach Selbstbestimmung und ähm, wie selbstbestimmt ist der einzelne Mensch hier noch und äh, wie viel ist Illusion also das wirkt ja eher so als wenn die alle nur
1: ähm, Puppen sind es ist alles nur ja es sind alles Roboter aber ihre eigenen Roboter also sie es gibt Glauben keinen sie? es gibt niemanden der ihnen das aufdoktriniert, weil sie durch die Indoktrinierung ganz am Anfang natürlich so aufgewachsen sind wie gesagt das Interessante mhm. ist dass sie halt das wirklich bis ins tiefste Mark ins bis, bis ins Innere ihres Herzens alles glauben, was sie so, was ihnen eingetrichtert wurde. Also sie fühlen das auch. Sie glauben das wirklich. Und dadurch ist dann die Frage, wenn du wirklich glaubst, dass dich in einer regulierten Gesellschaft alle deine Drogen nehmen und irgendwie deinen Job machen und deine Kasten, wenn dich das wirklich glücklich macht, dann bist du ja glücklich. Aber es ist eben zu den falschen Bedingungen. Quasi die, das Fundament ist falsch schon. Der Fisch stinkt vom Kopf. Du so. bist also,
0: manipuliert. Du bist ja.
1: indoktriniert.
0: Das ist, bei, bei Orwell ist es so, am Ende... Ähm, kleiner Spoiler, aber es ist fucking George Orwell, ähm, wenn <lacht> der, der Typ, der diesen revolutionären Funken entzünden möchte, um dieser diktatorischen Welt quasi einen äh, Seitenhieb zu verpassen, der, der wird ja am Ende gefasst und er wird gefoltert und ähm, das ist eigentlich eine ganz coole äh, ist, ist nicht cool, es ist traurig, ja, ja, ratsch, ja, ist aber er wird ja gefoltert und ihm wird quasi im Prozess dieses Folterns wird wird er umgekrempelt, er wird ja. konformiert, er wird quasi in Reihe gebracht und dann wird er wieder hergestellt, sodass man die ähm, Folgen der Folterung nicht mehr ihm ansieht. Und er wird wieder in die Gesellschaft entlassen. Und erst dann wird er getötet. So, ähm, ja, ich was total auch perfide jetzt, ist. Hat das Ende ne? gerade
1: auch nicht mehr im Kopf. Aber ja, es ja. ist so perfide, so richtig monströs gemein. Ja,
0: und, und das ist ja doch, am Ende gibt es eben, also man erwartet immer ein Happy End. Ja, aber hm. das gibt halt kein Happy End. So, ne? das, nee. System ist perfekt.
1: Ist immer sehr schwer, eine ganze Gesellschaft in einem Buch mit einer Person zu verändern, ist immer am Ende sehr risky, da, damit es nicht peinlich wird oder irgendwie komisch. So, er drehte einen Schalter und alles war anders oder mhm. so. Also die einzige Veränderung, die hier stattfindet, ist dass die, die, die einzige normal, einigermaßen für sich denkende Frau Lenin, Lenina, die auch so ein bisschen das Love Interest von allen ist, ähm dass sie einmal irgendwie abgelenkt ist, weil sie an Michel den Wilden denkt und in einem, sie arbeitet in dieser Surrogatenstation, wo die ganzen mhm. Embryonen durchlaufen und einmal jemandem quasi sie ist sich nicht sicher, habe ich dem jetzt schon dieses Tropenfieber-Impfung gegeben oder nicht? Ach, ist egal, werde ich ihm schon bevor ich ihm zweimal gebe. Und dann siehst du halt Zeit, Zeitsprung, 20 Jahre später stirbt irgendwo halt ein vielversprechender junger, bla bla bla, bei einem Außeneinsatz und so. Also mhm. die, da einmal wird quasi was wirklich verändert durch die Geschehnisse in der Geschichte, aber nur für diese eine Person und für die Gesellschaft eben nicht. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, kurz noch eine Sache, eine Person, die mir gerade bei, bei deiner Erzählung eingefallen ist, die nie, die sich nie kompromittieren lassen würde, die in jeder Utopie oder Dystopie extrem wichtig wäre, äh, Picard. Du erinnerst dich, äh, Picard, als er, als er gefoltert wurde und sagen sollte, da sind vier Lichter. Ja. Er hat ja er, hat er nicht gesagt, hat er nicht immer gesagt. gesagt, da sind drei da Lichter. Lichter. Und Picard würde sich äh, jeder Folter widersetzen, jeder psychischen, mentalen, körperlichen Folter, außer vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas mit der Glatze machen. Polieren. Sie ihn polieren ja. <lacht> dass sie übernatürlich glänzt, Ihm die Glatze wachsen. Ähm,
0: ey, ja, wollte schön. ich nur mal sagen, ja, passt ganz gut. Äh, ja, Mann, ey, das war doch äh, ein, ein sehr schöner Buchclub. Ja, ähm, ich fand's
1: auch schön. Ein bisschen lang heute, tut mir leid auch für die Regie. Äh, das müsst ihr irgendwie deichseln.
0: Müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, äh, vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.